0: Jezus, wat fijn dat je kijkt of luistert naar deze parel. Het fijn dat je de tijd hebt gevonden om de dag te beginnen of de dag voor te zetten met Jezus. Je wekelijkse portie waarheid. Ik dacht het keer, waar zullen we het eens over hebben? En zoals gewoonlijk zat ik aan de keukentafel ochtends vroeg met mijn notitieboekje. En ik vroeg God daarin, geef mij iets nieuws hier. Geef mij wijsheid, geef mij woorden van liefde die hard binnen zullen komen bij de mensen die... ...naar deze parel gaan kijken of luisteren. En toen volgde er een antwoord wat ik niet direct had verwacht. God zei, Bart misschien bezit je dit al. En ik word dan meegenomen in de herinneringen van de afgelopen twee jaar... ...met name Hilson College... Ik heb na een periode van werken en sparen, heb ik veertien maanden mogen studeren in Australië en ontzettend veel mogen leren bij deze bijbelschool. Maar met name heb ik mogen leren hoe waardevol dit boek is. In die tijd gingen Guus en ik, inmiddels mijn verloofde, een uitdaging aan. We gingen een lange afstandsrelatie aan en ik kijk daar met ontzag op terug en soms is het een raadsel hoe we dat hebben volgehouden. Maar een van de factoren die daar ongetwijfeld een rol in heeft gespeeld is dit boek. Wij werden namelijk in de eerste acht maanden van onze relatie bekogeld met een specifieke tekst uit Matthäus 6. Matthäus 6 vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u gegeven worden. Dit is een bijzonder rijke tekst en ik heb... Aan deze tekst dag in dag uit wat gehad vanaf de dag dat ik Nederland achter mij moest laten. Maar ik hoorde vooral het vers dat daarop volgt als ik deze tekst las. Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen die heeft al genoeg aan zichzelf. Maar al gauw kwam ik erachter dat zorgen voor mij onvermijdelijk waren. Dingen als werk, geld, vrienden, relaties, tijd, uiterlijk, zeg het maar. En dus adopteerde ik en Guus Matthäus 6 vers 33 als absolute waarheid. Zoek eerst het koninkrijk van God, betekende toen voor mij, als ik mijn bijbeltje elke ochtend netjes opensla, een aantal versjes leest, dan komt het deze dag vast goed. Hij tikt de box en het zal allemaal wel goed komen. Maar al snel kom ik erachter dat die paar versjes elke ochtend het verschil niet gingen maken in een zoektocht naar werk. De frustraties die kunnen komen kijken bij een long distance relatie of de onrust die het leven soms met zich meebrengt. Toen ging ik de Bijbel in, opnieuw, en ik ging op zoek naar wat het dan betekent. Het zoeken van het Koninkrijk van God, zijn gerechtigheid. En ik ontdekte dat het woord zoeken wat hier gebruikt wordt een hartstochtelijke manier van zoeken is. Een manier van zoeken waarop je alles wilt weten, tot op de bodem wil begrijpen wat het Koninkrijk van God dan is. En het koninkrijk van God begreep ik als een koninkrijk van daden. Goede daden, veel dingen doen, hard werken en liefdevol naar anderen zijn. Althans, dat is hoe ik alles opvatte. Dus ik stapte met deze ontdekking in de overtuiging dat ik nog iets harder moest zoeken. Nog iets meer moest dienen en nog iets harder moest evangeliseren om al deze andere dingen, all these things... Te ontvangen. Maar laat me je de moeite besparen, dit is niet de manier waarop jij van je zorgen af kan komen. Het is niet verkeerd om deze dingen tot het uiterste te doen, maar het is niet de oplossing voor jouw zorgen. Zo volgde er nog een aantal misconcepties. Ik ging deze tekst op een gegeven moment zien als een soort goudmijntje. Als ik mijn Bijbel lees, als ik goed doe, als ik het koninkrijk zoek en de rechtvaardigheid van God dan komt het allemaal goed en dan ga ik ontvangen en dan ga ik leuke dingen mogen doen en dan krijg ik alle, alle resource die ik nodig heb. Ook dit is niet waar, maar toch is dit zo dicht bij de waarheid dat het een ontzettende valkuil aan het creëren was. Een die veel gemaakt wordt. En door deze, door deze gedachte ontstaat de aanname dat het leven als een levend christen altijd over rozen zal gaan. Dat het altijd makkelijk zal zijn. Dat wij altijd meer dan genoeg zullen hebben. Dat zou betekenen dat ik door middel van een geestelijke checklist mijn zorgen kan afkopen. Met als gevolg teleurstelling in wie God is. Maar dit zouden we juist moeten omdraaien. Ik houd zoveel van God en wie hij is dat ik al mijn zorgen aan de kant zet en in het vertrouwen ga leven dat het goed komt. Ook al is het moeilijk. Ons leven zal niet zonder zorgen zijn omdat God goed is, maar God is goed en daarom kan ik mijn zorgen aan de kant zetten. En dit besef kwam op het juiste moment. Dik half jaar in Toe College, College ja, begon mijn spaarrekening toch aardig leeg te raken en ging ik me best wel zorgen maken over mijn financiën. De zoektocht naar werk leek een uitdaging zonder eind, omdat ik al maanden op zoek was. En door mijn drukke leven als fulltime student midden in Sydney was het erg lastig om een baan te vinden. Mijn bankrekening dreigde leeg te raken en ik greep naar Matthäus 6, vers 33. Ik snapte het niet, want tot nu toe ging het allemaal zo goed en was het allemaal zo fijn. En waarom zou dit nu moeten stoppen? Waar was God mee bezig? Ik besloot, me, ik besloot me geen zorgen meer te maken en slechts op Jezus te focussen. Ik belandde aan in Matthäus 15, vers, 2, uh, vers 29 tot 32, uh, waar God ook een wonder doet. En dat wonder kon ik ook wel gebruiken. En dat deed hij ook. Ik ga hem in het Engels lezen, omdat dat de manier is waarop God tot mij sprak. En ik zal hem dan in het Nederlands voor je ontleden. Jesus left there and went along the sea of Galilee. Then he went up on a mountainside and sat down. Great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. The people were amazed when they saw this. They saw the mute speaking and the crippled made well, the lame walking and the blind seeing, and they praised the God of Israel. Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have been with me for three days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way. Jezus trekt door de regio, gevolgd door een hoorde mensen. Mensen die naar Hem zoeken, hartstochtelijk zoeken. Ze willen zijn bij de Jezus, die wonderen doet. Ze zoeken het Koninkrijk en de rechtvaardigheid van God door mensen naar. Uh, Jezus te brengen, mensen die een wonder nodig hebben. En er zijn zoveel mensen die dit willen, dat Jezus al drie dagen onderweg is. En Jezus aanschouwt. Hij antwoordt en hij bewondert. Hij zegt, ik leef met deze mensen mee. Ik voel compassie. Ze zijn al drie dagen met mij en ze hebben niks te eten. Ik wil ze niet wegsturen, want misschien overkomt hen wel iets. En dan volgt er een wonder waar ik mijn hoofd ontzettend over heb gebroken, omdat ik het anders las dan al die andere keren. Jezus krijgt een paar broodjes en een paar kleine visjes. Hij kijkt naar de hemel en hij dankt de Vader. Hij dankt de Vader. Hij kijkt naar een groep mensen van 4000 mannen. Laten we een rekensommetje maken. Pin me er niet op vast dat deze nummers kloppen maar 4000 mannen, ieder één vrouw, dat maakt 8000, ieder twee kinderen, dat maakt zo'n 16000 mensen. 16000 mensen, één zakje bolletjes en een blikje sardientjes en God, Jezus kijkt naar de vader, naar de hemel en hij dankt de vader. Hier werd voor mij alles duidelijk. De zorgen die ik had, die waren niet nodig. Niet omdat alles altijd makkelijk zou zijn. Maar omdat Jezus altijd ingrijpt, op het juiste moment, op het moment dat ik het het meest nodig heb. Deze mensen, ze hadden trek, ze hadden honger. Maar, ze zei, maar zij wilden niets anders dan het Koninkrijk van God, dan in de buurt zijn van Jezus. De vraag, hoe zullen we dat even doen met eten, die viel niet één keer in die drie dagen. De menigte die achter Jezus aantrok, die wilde niets anders dan rechtvaardigheid. En het Koninkrijk van God. En ik herhaal nog één keer. Ons leven zal niet zonder zorgen zijn, omdat God goed is. Maar God is goed en daarom zal ik mijn zorgen aan de kant kunnen zetten. Een leven met Jezus is dus niet altijd makkelijk. Maar het is het o zo waard. En leven zonder Jezus is nog veel minder makkelijk. En misschien hoor jij deze woorden voor het eerst. De woorden van Jezus. Of doen ze voor het eerst iets met je. Dan wil ik je gewoon van harte welkom heten in deze familie. En dan wil ik je uitdagen om te zoeken. Maar ook voor de mensen die luisteren en die dit al wel kennen. Die Jezus al wel hebben aangenomen in hun leven. Maar het gevoel hebben dat ze een soort van stilstaan of nooit dichterbij komen. Dan wil ik je uitdagen om te zoeken. Zoeken ook al is het lastig. Zoeken ook al kost het je tijd. Zoeken ook al uh, heb je alles al geprobeerd. Blijf zoeken. Ga uit je comfortzone. Ga zoeken tegen alle ongemakkelijke, ongemakkelijkheden in en je zal vinden. Amen. Heb een fijne dag.